0: Кто ходит в гости по утрам на Кузбас фм Кто ходит в гости по утрам? С огромной радостью представлю вам тех, кто пришел ко мне в гости по утру в этот понедельник. Это Марина Ли, директор фонда «В сознании», и Анастасия Ит, заместитель директора фонда «Доброго утра».
1: Доброе, Доброе утро. Да, здороваться утро.
0: можно, вас не видно, только слышно. И Дарья Самойлова, СММ-менеджер, эксперт и преподаватель Университета интернет-профессии «Нитология».
2: Да, здравствуйте
0: Здравствуйте Как вы понимаете, сегодня в первую очередь речь пойдет как раз таки об SMM, комьюнити менеджменте Но сперва вопрос к Марии или к Анастасии Очередной сезон у вас начался, две недели назад, в среду Первый спикер Кирилл Фролов, побывавший у нас в студии, выступал Как оцениваете начало?
1: Начало прошло отлично, я считаю. Кирилл прекрасный спикер, ну, нам повезло, наверное, то, что он открыл наш сезон, потому что он профессиональный ведущий, он очаровал совершенно всю аудиторию, очень интересно провел свой лекторий, поэтому начало было отличное.
0: Так, ага. думала, Анастасия, есть что добавить. А я, когда приехал к вам, нас приехал без регистрации, обнаружил, что нужно заранее регистрироваться по-хорошему. На самом деле так, да?
1: Желательно очень регистрироваться, да, чтобы мы понимали, в принципе, сколько к нам человек собирается прийти, но, конечно, если вы забыли зарегистрироваться, не успели и пришли, мы все равно будем вам рады.
0: А еще я забыл, но а, с радостью обнаружил, что а, помимо просто выступления спикера, там есть еще кофе-брейк с бутербродами, вкусняшками и напитками. Это меня в особенности порадовало. А, бесплатно слушаешь, бесплатно ешь. А, Прям какое-то а, всеобщее благоденствие у да, вас.
1: праздник знаний. Это мы не просто так все придумали, а, потому что вот эти кофе-брейки имеют важное значение, на самом деле, это не творкинг, а, то есть во время этого перекуса люди знакомятся, общаются и я неоднократно видела, как действительно завязываются интересные знакомства, и люди потом продолжают общение, и даже какие-то деловые контакты возникают.
0: Ну, как у нас преподаватели говорили, самое интересное на конференциях происходит в курилках. А тут здоровый вариант, альтернатива курилки кофебрейк. В эту среду, получается, продолжаем. Очередной спикер выступает. Постоянно вылетает в 7 вечера, так?
1: Да, правильно.
0: В 7 вечера, Бакинский, 15. Лучше заранее регистрироваться, как мы поняли, и сильно не наедаться. Во-первых, так информация лучше воспринимается. Во-вторых, перекусить можно будет непосредственно на мероприятии. Вести, которое в этот раз будет, собственно, Дарья Самойлова, которую у нас сегодня в студии, которую вы сможете послушать в следующие несколько минут. До рекламной паузы, музыкальной паузы в нескольких словах давайте с матчастью, скажем так, определимся. Что за зверь такой комьюнити-менеджер, каков его ареал обитания, где искать, как приручить и зачем вообще?
2: Ну, знаете, у нас как-то так принято стало в обществе, что более-менее с СММ уже все разобрались. То есть, кто такой СММщик, СММ-менеджер, люди понимать начинают.
0: Ну, я думаю, нужно на всякий случай уточнить тем, кто, может быть, еще не начал.
2: Маркетолог, это один, СММ, это один из каналов интернет-маркетинга, да, это не отдельная какая-то абсолютно инфраструктура, где просто люди сидят в социальных сетях, это один из каналов, таких довольно серьезных каналов, привлечение клиентов в бизнес посредством социальных сетей. Ну, там есть разные форматы взаимодействия с пользователем, есть несколько видов рекламы, и вот один из важнейших лично для меня элементов взаимодействия это как раз комьюнити менеджмент. Это такая довольно новая, но уже очень активно развивающаяся и активно узнаваемая всеми, специальность. Находится она на стыке пиар классического такого, но в интернете, да, и все-таки классического маркетинга. Это такая история, когда вы должны работать со своим пользователем в социальных сетях и не просто там ему продавать, но уметь с ним, в общем-то, дружить, общаться, реагировать на его жалобы, на его возражения, уметь вовремя все это отработать, так называемый у нас профессиональный термин, и все эти возражения сгладить. Вот один из важнейших элементов комьюнити менеджмента.
0: И получается, работа вся завязана в интернете. Беседа с потенциальными и реальными клиентами. Чем вот на пальцах, если рассказать, занимается комьюнити-менеджер?
2: Вообще в идеале, да, в идеальном мире это все-таки отдельная специальность, отдельная профессия. Но мы с вами живемся в тех условиях, когда у нас СММщик занимается всем сразу, да, ему дали сообщество, и, в общем-то, он занимается всем подряд. Хорошо, если он только в интернете этим занимается. А, вообще, комьюнити-менеджер, это, знаете, такой человек, который должен уметь а, создать вокруг бренда сообщество лояльных, положительно настроенных к нему пользователей, и умение с ними постоянно идти на контакт. Реагировать, общаться, дружить, да, сглаживать какие-то шероховатости вообще, если они вдруг возникают. Это очень важно, потому что у нас все-таки 2018 год на дворе, и интернет, по большей части, это все-таки уже, наверное, социальные сети у нас. Кстати, аудитория месячная по... В принципе, зрителям ВКонтакте Выше, чем аудитория Первого канала Вот они официально анонсировали эту информацию да, На ВК Digital Days Очень, конечно, это было интересно И у них такая амбициозная цель Вообще заменить с собой весь интернет а, В будущем И поэтому все-таки без социальных сетей Мы сейчас никуда И вот отзывы и репутация в социальных сетях Она сейчас во многом стала уже важнее Чем репутация просто в целом в интернете Я думаю, у нас уже мало кто идет мониторить Там какие-нибудь старые богом забытые форумы Я думаю, что уже и фламп тоже немногие смотрят, у нас люди все-таки начинают уже сразу гуглить и смотреть отзывы в социальных сетях. И вот как раз комьюнити-менеджер, хороший комьюнити-менеджер, он должен работать на то, чтобы в социальных сетях ваша репутация, она все-таки была положительной. Это вот один из важнейших инструментов и целей комьюнити-менеджера.
0: То есть это не о продвижении, не о рекламе как таковой, это именно контакт, взаимодействие с аудиторией?
2: Ну, продвижение – это все-таки другие инструменты, да, другие механики. Комьюнити-менеджер – это игра в долгую, я всегда об этом говорю, и студентам говорю, и вообще людям, которые про это спрашивают. Здесь нет... Возможности быстро привлечь новую аудиторию, но здесь есть хорошая возможность удержать старую аудиторию. Да, если мы смотрим конкретно социальные сети, но вспомните, сколько из вас э, часто вступают в какие-то паблики, в какие-то сообщества, ну просто их что-то заинтересовала тема, но как часто вы из них выходите просто потому, что там что-то неинтересно.
0: Я лично не выхожу, они у меня просто как мертвые души болтаются.
2: Вот, видите, и вот таких вот, да, цель все-таки, чтобы люди заходили туда. А заходим мы все-таки зачем-то. И когда у нас средний, допустим, да, у нас один из важнейших KPI, как это называется, это один показатель, да, эффективной работы SMM-менеджера в 2018 году, это охват записей. И вот когда у вас там 100 тысяч человек И охват записи 3 тысячи Это значит о том, что люди Ну не очень-то к вам заходят <laughs> да, В большинстве своем То есть ну, не, не настолько у вас интересно Чтобы люди заходили и просто просматривали ваши записи вот, как бы.
0: А как сделать так, чтобы они заходили Я предполагаю, например Ты выкладываешь какой-то пост у себя в группе да, В сообществе в каком-либо Либо человек в новостной ленте его заметил Либо не заметил И он по сути все, канул в лету вот, Утонул в этом информационном положении потоки.
2: Вот в том-то и дело, что у вас уже с вероятностью там 90% вас уже просто так в ленте никто не заметит. Потому а что кто ее листает Алгоритмическая. Да, дело в том, что ее никто ли... кто, кто ее листает, ее... кто-то даже ее листает, кто-то даже ее может быть и долго довольно пролистывает. Просто у нас есть умные алгоритмы, умная лента у социальных сетей, когда посты имеют определенный вес при ранжировании. То есть то, что вы вдруг выложили пост в 10.00, не значит, что в 10.00 все уже подписчики его вообще могут увидеть. Он вас может уехать далеко-далеко вниз у большинства людей. Просто потому что ВКонтакте понимает, что ваш контент этому пользователю не интересен. Он к вам не заходит, он вас не читает, значит вы ему как-то ну, не очень-то и нужны, в общем. И если мы посмотрим... То кто... есть
0: заинтересовать нужно в первую очередь э, социальную сеть, чтобы она оценивала тебя как интересного. В социальной
2: сети нужно доказать то, что вы умеете делать что-то стоящее, то, что люди с вами общаются, то, что вы классные, вы не просто так место занимаете и аудиторию чем-то кормите.
0: Н- неловкий момент, когда ты понимаешь, что должен ВКонтакте.
2: Да, да, да все, <смех> <смех> все должны. <смех> ВКонтакте, давайте будем честны перед социальной сетью. А, вот. А, что касается аналитики, да, сообщества, если там даже сейчас у нас нас слушают сама менеджера, если вы зайдете в статистику сообщества посмотреть, посмотрите процент захода к вам людей из новостей, это будет, я думаю, 2-7%. Остальные люди, они либо это прямые заходы, это значит, вы у людей в закладках находитесь в браузере, это вообще идеальный вариант, либо через мои группы. То есть человек заходит в свои группы, находит исключительно вас и заходит к вам. Это вот два, обычно в топе находятся вот эти вот два показателя. Это говорит о том, что, в общем-то, вы классный, если этот процент высокий. да Это это можно расценить как комплимент от ваших подписчиков.
0: И посредством какой алхимии комьюнити-менеджеры добиваются этого?
2: Ну, один из таких инструментов, которые сейчас... Недооценены были какое-то время назад, особенно в бизнес-пабликах, да, особенно в таких исключительно продающих сообществах, это инструмент геймификации Это такой элемент игры, когда вы со своим пользователем, вот, ну, просто делаете что-то для него интересное, а он вашу затею поддержал несколько там Есть множество вариантов геймификации про, Подробно про каждый Исключительно там, какие я лично тестировала Какие тестировали коллеги которые там Есть инструменты, которые просто были В каком-то бреду придуманы, протестированы Оказывается, что, господи, а людям-то интересно вот Ну а какие-нибудь
0: заниматься. яркие примеры какие Самые выдающиеся и впечатляющие Кейсы, как то называют
2: Знаете, есть такое мнение То, что Когда мы проводим какой-то конкурс или, в принципе, что-то мы должны донести до своего подписчика, мы обязаны ему что-то очень стоящее, дорогое подарить. То есть то, что люди, они в противном случае, ну, редко, в общем-то, будут с вами взаимодействовать и редко кто будет участвовать в конкурсе там с котом в мешке. Но было два варианта, да, два два примера у меня есть, это как бы лично мой, мы тестировали его вот в металлоге с ребятами. И есть у меня еще британский совет, у меня коллеги его ведут. В общем-то, просто проводили конкурс такой, в нашем случае это был вот эта старая наша игра в слова. Но у нас это была на тему интернет-маркетинга, то есть нужно было просто там, один человек называет, допустим, SMM, следующий там на М, и вот дальше оно пошло. Приз мы вообще не, мы даже не анонсировали, что будет какой-то приз. Я просто это выложила доказать, наверное, себе и своим коллегам то, что, ребят, это работает, и не, не надо людей, ну, людей всегда там заранее покупать, да, на какой-то подарок. И когда у меня там в первый день было, причем это было ограничено, там, на два или на три часа эта игра, а потом это было, ну, стоп, объявлен, и все. И когда я набрала, по-моему, 300 комментариев, как бы ни копейки на это не потратив, то есть я даже не рекламу не включала, ничего. То есть я, я, я сижу, я понимаю, что комментарии просто летят, и людям это интересно, они там с собой спорят, друг друга поправляют, то что э, это слово уже было, то есть они реально там следят, смотрят. И в итоге там человек, который победил, я ему в личку потом писала то, что такой-то решили подарить вам приз, давайте мы вот, вот так вы можете его забрать. И он мне говорит, а, ну, в общем-то, как бы, не, ну, хорошо, хорошо, приятно, спасибо, конечно, давайте, ну, не откажусь. Ну, как бы участвовал не ради приз. Угу. И поэтому, если вы перестанете считать, что все люди вокруг вашего бренда, это такие меркантильные люди, которым, в общем-то, плевать на вас, как на какую-то бизнес-единицу, да, если можно так выразиться, то, ну, наверное, подход к вам будет соответствующий. С людьми нужно просто дружить, с людьми нужно играть, общаться, реагировать на их вопросы, на их идеи, кстати, тоже это очень важно. Все это должно быть вот в умениях комьюнити менеджер
0: Ну, по сути, речь идет о таких интерактивах?
2: Ну да, да, без интерактива сейчас уже никуда Ну, уже никому не интересно Просто что-то, что, куда-то заходить Просто что-то читать Но у нас уже такой информационный мусор Со всех сторон Просто люди уже настолько начинают фильтровать информацию Которая к ним поступает Мы уже ушли из тех времен, когда было там Тысяча пабликов в целом там всего, да, во Вконтакте. И вы были подписаны на группы, там, группа людей, которые любят переворачивать подушку более прохладной стороной. Группа фанатов там какого-нибудь опосума. То есть люди просто вступали по фану, они общались, дружили, им было весело. Потом, когда. Пришел СММ большой, глобальный да? Большой вот это, страшный Большой страшный глобальный СММ, когда случился этот переворот То, что и бизнесы в социальные сети полезли Люди уже по-другому стали реагировать на информацию Когда вы постоянно человеку продаете Это не значит, что он постоянно будет у вас покупать Вы его просто в какой-то момент достанете И он просто развернется и скажет Слушайте, ребят, вот идите вы куда Со своими вот этими купи-купи, со своими скидками бесконечно
0: Причем, мне кажется, в интернете еще э, хуже работает э, Стратегия купи-купи э, Реклама в интернете на доедает еще больше, чем где бы то ни было.
2: Уже не то, что она надоедает, у людей уже просто баннерная слепота развивается Ну да, Когда ты просто игнорируешь Ты просто, уже не игно... ты просто и видишь и... и не видишь <свят> То есть ты смотришь, и ты даже не вчитываешься, что там тебе опять предложили Сколько людей включает там этиецблоки, да, реклама, которую люди вообще не видят Просто потому, что она уже невозможно уже единицы что-то, правда, полезного Их там где-то догоняет, предлагает и так далее
0: а Перейдем к негативу а В вашей теме, которую вы будете презентовать в среду в рамках «Лектория в сознании» Заявлена также и тема работы с негативом. Ясное дело, когда ты в интернете что-то выкладываешь, постишь, находятся такие дратаня, на которые всем всегда недовольны. Это негативные отзывы всякого рода троллинг, как с этим работать и как не демотивироваться.
2: Знаете, тема очень важная, просто потому что люди, я иногда сама просто там читаю, что-то мониторю, да, одно, когда просто человек отреагировал на твой пост, а другое, когда человек негативно отреагировал на твой продукт и начинает это как-то куда-то масштабно про это рассказывать, да, где Обиднее второе, я полагаю. Ну, это не обиднее, это больше. Просто когда ты работаешь в своем пространстве, у меня там, у меня сразу, то есть приходит негатив, человек, который начинает негативить. Я даже не лезу иногда в этот диалог, потому что есть прекрасные люди, которые называются адвокаты бренда, это крайне лояльные вообще люди, которых там я уже искренне люблю, я с ними дружу, и они супер любят наш бренд. И они уже сами приходят, и они там начинают что-то с ним спорить, что-то ему доказывают. То есть я в это вообще иногда не лезу, потому что ну, там, там очень живо все получается, и в итоге это все положительно заканчивается. А когда ты находишь его где-то, причем это у кого-то из лидеров мнений, да, так называемых, то есть человек, которого читают, которому прислушиваются, это история более серьезная, да, она может больше репутационных каких-то издержек понести для вас И работа с негативом, но ну, часто люди просто, типа, ну, что-то плохое, надо написать, что, измениться, там, написать, что мы все решим, как бы и вот А на самом деле у работы с негативом У нее есть очень четкая теоретическая база Про которую я как раз буду рассказывать да, Как как разобрать, что это за тип негатива И исходя исходя из этой теории уже Переходить к практике И один из моих любимых советов Это чтобы все-таки Работой с негативом занимался отдельный человек Который никак не относит себя Именно к бренду потому что владельцы бизнеса — это все-таки отдельная когорта людей, которые работают с негативом. Вот вчера только у э, моего коллеги Влад Цитов это один из основателей в принципе комьюнити-менеджмента, очень такой интересный мужчина, вот он книжку недавно написал на эту тему, и Влада недавно читал то, что просто скриншот, девушка написала негативный отзыв, или молодой человек и просто приходит владелец бренда и обращается к нему, значит, мерзавец, типа, ты вообще на каком основании что-то тут бочку на нас катишь? Uh-huh. И просто и все говорят, да, что человек просто разрушил вот все что создавал там несколько лет просто одним комментарием потому что там конечно буча началась там все скриншотят все выкладывают и все это разлетелось и уже все знают что это за бренд что это за человек что это на самом деле вот он генеральный директор компании написал это ужасно конечно и жалко смотреть когда э, страшно смотреть когда как, как говорится там прищавая девочка которая загубила бизнес да страшно когда человек сам губит свой бизнес вот это хуже поэтому для того чтобы этого не происходило отдавайте эту работу другим людям Которые а, менее ревностно реагируют на негатив по отношению к, вашим, к вашему детище, да
0: Но тут известную долю хладнокровия надо иметь да <смех> Не возмутиться, а, когда возмущается кто-то другой а, По поводу того, можно ли как-то превратить этот негатив в позитив для себя? Есть ли какие-то методики, технологии по а, даже как-нибудь, скажем так, извлечению выгоды из этого?
2: Это идеальный расклад да, и это одна из целей работы с негативом Это когда вы можете негатив превратить в позитив да? Если не получается, хотя бы просто его нейтрализовать что просто, просто все остались при своем, но перестали это все куда-то дальше разносить Можно из этого выгоду извлечь Это показатель того, насколько бренд умеет слушать своих, там, не только нынешних клиентов, но и потенциальных клиентов, да, вы можете это в тех же комментариях где-то показать и доказать. И, наверное, умение показать свой характер, как у бренда. То есть, все-таки, когда вы общаетесь в социальных сетях, там должно быть четкое позиционирование, четкая политика того, как вы общаетесь, как вы себя ведете. И вот в работе с негативом в том числе. Поэтому вы вы можете показать себя как, в общем-то, очень крутой бренд, который слышит, слушает адекватный, да, и с долей самокритики относится к своему продукту. Это всегда очень здорово, это всегда очень подкупает. Ну, я думаю, никто не будет сейчас спорить. То, что когда бренд уверен, что круче него нет ничего, это всегда как-то печально.
0: Мы с вами начали эту беседу с того, что на дворе 2018 год, реалии такие, нужно работать в интернете, нужно работать с аудиторией. Насколько реально работают? Вот По вашим оценкам, многие ли осознают необходимости вот этих самых специально обученных людей, СММщиков, комьюнити-менеджеров? Или пока что еще не дошло до большинства
2: Да, не не, знаете, вопрос не того, что дошло, не дошло. Я думаю, что здесь все-таки большой вопрос ресурсов стоит. Потому что всегда кажется то, что... Нанимать щика все-таки это работа, которая оплачивается, и хороший СММ-щик. но, будем честны, это стоит немалых денег, да? Я как человек, который работает на курсе, который там выпускает каждые два месяца по СММ-щиков и рассказывает им, какая, на какую зарплату они имеют право претендовать. И хороший СММ-щик он не стоит дешево. И поэтому, когда у людей есть возможность экономить на рекламе, на продвижении, они выбирают вот такое, типа, меньше всех зол, что вроде социальные сети, я же сам там есть и сам могу это вести. И поэтому получается, что мы экономим, но немножко не на том. Если вы уходите в социальные сети, то давайте будем честны, это такая же работа, ну, вы же не занимаетесь там сами почетом бухгалтерии, например, или там разработкой дизайна, да, разработкой логотипа. Кто-то занимается, но это все-таки тоже трудозатратно очень. И сама это такая же работа, поэтому тут никуда без человека, который умеет это делать.
0: Общественное разделение труда, только теперь уже в интернете. Я напомню, это Дарья Самойлова была в гостях у Кузбасс ФМ, СМС, СММ, простите, менеджер, эксперт и преподаватель университета интернет-профессии «Нитология», которая также выступит более подробно уже, я надеюсь, в эту среду, 21 числа, на Бакинском, 15, в рамках лектория «В сознании». Который, кстати, презентуют и представляли сегодня в эфире Марина Ли и Анастасия Ид, Дамы, вам большое спасибо за столь ранний визит в понедельник И за эту интересную тему Обязательно увидимся с вами в среду
2: Все ждем, да, ждем.
0: Так что практически не прощаемся Также я не прощаюсь и с нашими слушателями Ближе к концу этого часа еще обязательно здесь пересечемся Кто ходит в гости по утрам?